0: zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Papa, pa, 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 para, para. Leuk dat je weer luistert naar
1: Koffieco, de podcast. Wij zijn Nina en Duveke met vandaag bij ons de gast Charlotte Nussman, AJOS Kindergeneeskunde in het Amsterdam UMC.
0: Welkom Charlotte, heel erg leuk dat je er vandaag bent en ook heel erg leuk om weer eens een AJOS voor ons te hebben zitten. Uh, hier in het AMC, het ziekenhuis waar jij in opleiding bent, kan je ons vertellen hoe jouw dag er vandaag uitzag?
2: Dankjewel voor het welkom allereerst, ik ben super vereerd om hier te zijn, heel leuk. Um, mijn dag ja, was eigenlijk wel een spannende dag, want ik, uh, ik had de eerste dag als junior supervisor, zoals dat heet. Dus op het moment dat je een beetje richting het einde van je opleiding uh, komt, dan ga je een paar maanden doen alsof je al kinderarts bent. Um, en dan uh, nou ja, ben jij de baas op de afdeling. En dus dat was vandaag mijn eerste dag als baas in plaats van als ajos. Dus dat was eigenlijk wel heel leuk.
1: Heb je het idee dat je
2: bekwaam genoeg bent om
1: nu te superviseren?
2: Ja, ja dus je, je hebt ook in je opleiding een soort van uh, bekwaamheidsverklaringen. Dus die heb ik zeg maar, objectief gezien ook allemaal afgetikt. Maar het voelt ook zo en dat is, wel, dat is wel prettig. En tegelijkertijd voelt het ook wel dat ik nog flink kan groeien erin. Dus nou ja, eigenlijk supergoed.
0: En om maar meteen met de deur in huis te vallen, waarom heb je voor de kindergeneeskunde gekozen?
2: Poeh, ja, dat is eigenlijk iets wat ik uh, achteraf pas uh, goed heb kunnen verklaren. Ik ben iemand die een keuze maakt op onderbuik en op gevoel. Uh, en ik ben ook iemand die eigenlijk alles leuk vond. Dus ik vond uh, heel veel boodschappen interessant. En toen uiteindelijk uh, nou, werd ik super nieuwsgierig en enthousiast van de kindergeneeskunde. En toen dacht ik later, waarom is dat nou eigenlijk zo? En ik denk dat het ook wel, dat het vooral eigenlijk te maken heeft met... Uh, het feit dat ik een klein verschil kan maken in een periode die heel erg bepaalt wie jij bent voor de rest van je leven. Dus als je nadenkt over vrienden of familie om je heen, uh, wie zij zijn en waarom ze zo zijn, denk ik dat je dat heel vaak goed kan verklaren door de jeugd die ze hebben gehad en de opvoeding die ze hebben gehad en de dingen die ze hebben meegemaakt of door de ziektes die ze hebben meegemaakt... of de ziekenhuizen waar ze in hebben gelegen.
1: Is de jeugd ook de periode in iemands leven die jou het meest
2: fascineert? Niet per se, want ik weet ook nog heel goed van mijn koosschap... Uh, uh, nou ja, wat dan ook, dat je met oudere mensen werkt... Uh, dat ik het heerlijk vond om, om bij een bejaarde vrouw op bed te gaan zitten... en naar haar oorlogsverhalen te gaan luisteren of met haar te praten. Dus dat, dat heeft niet per se met de jeugd te maken. Ik denk dat ik de mensheid in zijn algemeenheid heel interessant vind.
0: En voel je je op je plek bij de kindergeneeskunde?
2: Dat kan ik denk ik wel zeggen, want ik ga iedere dag met heel veel plezier naar mijn werk. en um, nou ja, Ik voel me zeker, ik voel me vrij, dus dat is heel goed. En ik denk alleen niet dat ik het typische kindergeneeskunde meisje heb, ben, zoals je, dat, zoals je dat misschien voor je ziet.
0: En hoe, wat is het typische kindergeneeskunde meisje dan? Kindergeneeskunde
2: nou, ik, uh, is misschien redelijk perfectionistisch uh, gepromoveerd, Nou, dat ben ik dan wel. Maar um, nou, misschien een beetje perfectionistisch en meisje-meisje-achtig, um, en dat ben ik niet. En dan ben ik wel benieuwd, je bes beschrijft nu het perfecte
1: kindergeneeskunde meisje. Hoe zou een afdeling eruit zien met alleen maar Charlotte Nusmans?
2: <lacht> nee, dat is, dat is denk ik niet goed hoor. Maar ik denk überhaupt dat we, we hebben gewoon superveel uh, diversiteit nodig om een team en een afdeling te laten werken. Dus je hebt uh, Charlotte Nusmans nodig, maar je hebt ook de, nou ja, ik zei misschien perfecte kindergeneeskunde meisjes. Maar ik bedoel misschien perfectionistisch, uh, gewoon iemand die echt uh, controle wil hebben en... Dat ben ik ook wel in zekere zin. Maar ik denk niet het, het gemiddelde daarin.
1: Maar en hoe ben jij dan als kinderarts? Um, ik in ben, wording?
2: Ja, ik ben iemand denk ik die heel erg uh, van de grote lijnen houdt. En niet te veel op de details zit. Wat aan de ene kant denk ik... Nou ja, daar kan een afdeling en een kindergeneeskunde best wel baat bij hebben. Omdat er veel mensen zijn die denk ik wel op de details zitten. Ook terecht, hè, want het gaat over kinderen en dat is superbelangrijk. Um, maar ik ben gewoon best wel... Een pragmaticus. Um, dus ja, daarin verschilt het misschien een beetje.
0: Hoe ziet het leven van een AJOS kindergeneeskunde eruit?
2: Heel leuk. Uh, ik heb een leuk leven. En ik, en ik hou van mijn baan. Uh, het is wel een druk leven. Dus je hebt best wel veel dienst. En dat is denk ik echt iets voor, voor iedereen die het vak overweegt om ja, dat, dat moet je je echt goed realiseren. Meer dan andere specialismen? Nou, vergelijkbaar met de chirurgie of de interne of de neurologie. Uh, maar het is gewoon een, een vak in het ziekenhuis waar je veel dienst hebt... en waar je dus veel opofferingen voor je uh, privéleven moet doen. Voel je dat ook zo? Um, nee, want ik vind het heel leuk om dienst te doen. En ik, ik vind dat misschien nog wel het leukste van het hele vak. Gewoon uh, dat het niet over de, de, nou ja, de details gaat... maar gewoon over de grote lijnen en de dingen die echt moeten in het weekend. Um, dus uh, ik voel dat niet zo als, als dat het voor mij een belasting is. Maar dat is wel iets om, wat heel goed is om over na te denken.
0: Even wat anders. Um, we hebben allebei een kooschap. gehad. Diefke en ik hebben allebei een kooschap gehad bij de kindergeneeskunde gelopen. En er was een vraag die allebei bij ons door ons hoofd ging. Kan een kinderarts daadwerkelijk van kinderen houden? Je doet ze namelijk veel pijn. Je prikt ze. Je doorbreekt hun veilige kokon.
2: Super vraag. Ik denk ook misschien dat we het niet, niet eens kindergeneeskunde moeten noemen. Maar oudersgeneeskunde. Uh, en ik denk dat het een hele terechte vraag is. Want misschien moet je wel niet eens kindergenees kunnen gaan doen... omdat je kinderen leuk vindt. Uh, want die kinderen zijn ziek, zijn helemaal niet leuk. En als jij bij ze bent, is het al helemaal niet leuk. Uh, dus ik denk eigenlijk dat je vooral van de ouders ook moet houden.
1: En hou jij van de ouders? Ja,
2: ik vind dat misschien wel het leukste van mijn vak. Waarom? Ik vind het echt een uitdaging om met... met iedereen van, van de maatschappij van de wereld die in Nederland woont... of waar dan ook woont... Um, over hun kinderen te praten en naast hun te gaan staan... en uit te leggen wat er speelt en samen een beslissing te maken... en in te tunen op hun niveau en op hun cultuur, op hun levensvisie... Uh, en, en daar met elkaar dan een gesprek te hebben. Nou, dat, vind dat, dat kan me zo ongelooflijk raken, ontroeren, motiveren. Nou, als ik een vet oudergesprek heb gehad op een dag... Nou, dan kan ik, als het om negen uur is geweest, dan kan ik om vijf over negen naar huis zeg Maar dan, dan, dan was het mooi geweest.
0: En wat maakt dan dat zo'n gesprek geslaagd is voor jou?
2: Als ik het gevoel heb dat ik dat samen met ouders heb kunnen doen. En met name als, als ouders blij zijn. En als ouders het begrijpen. En als ouders zich gehoord voelen. Ik denk namelijk dat uh, we leven in een wereld waarin... Uh, artificial intelligence steeds groter wordt. Waarbij er ook allerlei misschien diagnostische algoritmes worden ontwikkeld. Waarbij je alles kan opzoeken. Waarbij we ons af moeten vragen. Misschien een beetje heel filosofisch hoor. Maar wat is onze toegevoegde waarde bovenop de computer? Uh, en ik denk dat het precies hierin zit. Als jij naar de dokter gaat, dan wil je gewoon dat iemand naar jou luistert. En als jij dat gevoel aan iemand kan geven. Dat denk ik, dat, dat onderscheidt ons van computers. En dat is onze toegevoegde waarde. En al helemaal als je dat... Aan ouders kan uh, uitleggen. Want ja, de, uh, hun kinderen zijn belangrijker dan zij zelf. Uh, als je dat met ouders samen kan bewerkstelligen, ja, dat is gewoon magisch.
1: En je doet dus ook uiteindelijk kinderen pijn. Vind je dat moeilijk of raak
2: je daaraan gewend? Nou, dat klinkt, <laughs> klinkt echt heel gruwelijk, maar ik vind dat niet super moeilijk... omdat je dan gewoon echt met je functie en met je taak bezig bent... en je daar heel erg op kan richten om juist te zorgen... dat het zo snel mogelijk voorbij is en dat het... Nou ja, dit is gewoon jouw taak wat je op dat moment moet doen. En daar moet je dan ook niet al te veel bij nadenken over hoe zielig dat is voor dat kind.
1: En ben je, denk je, daardoor meer of minder van kinderen gaan houden door je beroep?
2: Nou, je kan wel echt zien hoe, hoe, ja, hoe mooi kinderen zijn in die zin dat ze zo onbevangen en, en zo uh, flexibel en zo vormbaar zijn. Dus ik kan, ja, ik denk wel dat ik meer van kinderen ben gaan houden.
0: Je hebt zelf ook twee kinderen en jouw vrouw werkt uh, ook hier in het AMC als neurochirurg. Hoe zorg je dat je werk-privéleven in
2: balans houdt? Nou, dan moet je allereerst een, een hele lieve vrouw en hele lieve kinderen hebben. En ik heb heel veel geluk dat zij gezond zijn en dat het ki makkelijke kids zijn. En dat Roos en ik het heel vaak uh, eens zijn over uh, hoe we het moeten doen. Uh, en elkaar ook echt uh, de wereld gunnen. Dat is denk ik, uh, dat is denk ik heel belangrijk. Uh, en dan daarnaast ben je ook wel afhankelijk van uh, familie en vrienden om je heen uh, die uh, op het moment dat jij het niet redt uh, om de kinderen te halen van de opvang. In een zeldzaam geval dat je dan uh, je schoon, uh, schoonzus kan bellen die uh, om de hoek woont of wat dan ook. En lukt het ook wel eens niet? Nee, het lukt eigenlijk altijd voor wel. voor elkaar, ja. goed regelen. Ja, nee, het is wel redelijk. Het is dat, dat is natuurlijk ook wel... Kijk, mijn moeder zou zeggen, regeren is vooruitzien. Ze zal denk ik blij zijn als ze dat ook een keer teruggooit in de podcast. Maar <laughs> dat is, uh, zo werkt het wel. Je moet het gewoon goed plannen.
1: Je hebt de hele dag te maken met kinderen. Vind je, denk je, jouw eigen kinderen net zo speciaal... als iemand die uh, geen kinderarts is en kinderen heeft?
2: Mijn eigen kinderen? Nee, dat is, dat is anders. Dat is... Ja, dat is liefde, zeg maar, wat je voor je eigen kinderen voelt. Dus dat, uh, dat voelt, dat voel jij niet voor mijn kinderen, zeg maar. En maar dat voelt. Misschien mijn zusje of mijn moeder of mijn schoonmoeder voelen dat wel voor mijn, voor mijn. Uh voor mijn kinderen.
1: Dus jij denkt niet in medische termen als je naar je kind kijkt? <laughs> nee, nee. Ik denk dat je als kinders,
2: ja, ik denk dat je als kinderarts misschien juist al eerder... een beetje richting de bacteriserende kant zit. Dat, je, dat het meevalt. Uh, mijn zoontje was vorige week een beetje ziek. dat had een virusje en hij was echt aan het piepen en kraken aan alle kanten. Op een gegeven moment kreeg ik een collega bezoek. Toen dacht ik, oei. En toen, hij, toen ik door zijn ogen naar mijn eigen kind keek... dacht ik, hmm, had ik misschien niet eventjes naar de huisarts gemoeten... maar uh, volgens mij was het prima zo en hij is wel weer beter. Dus... En wat doe jij in je vrije tijd? Nou, ik hou heel erg van, van dansen en van uitgaan, dat vind ik heel leuk, met mijn vrienden en met, uh, met familie. Uh, sporten probeer ik twee keer per week te doen, zaalvoetbal, een beetje hardlopen. En uh, de kids.
1: kids yeah. En van bron heb ik vernomen dat jij elk jaar op de Pride Boat van het AMC uh, staat. Welk outfit ga je dit jaar uit de kast
2: trekken? Uh, ja, vorig jaar stond ik in een uh, witte dok doktersjas met, uh, met een roze topje eronder. Nou, dat, je mag in de Pride mag je ook wel een beetje gewoon daarin, daarin uitstralen wie je bent en daarin vrij zijn. Ik denk dat dat juist heel belangrijk is. Poeh, ik moet er nog over nadenken hoor.
1: Maar je voelt je dus wel echt een dokter, ook uh, bij het ziekenhuis?
2: Nou, eigenlijk voel ik me niet per se. Als ik niet aan het werk ben, voel ik me niet een dokter. Het is niet een onderdeel van mijn identiteit of zo. Zo voel ik het eigenlijk niet. Nee? Nee. Ah, dat had ik denk ik wel <laughs> verwacht. Nou, maar het is... Ja, ik ben hier in het, in het ziekenhuis ben ik een dokter um, en daarbuiten niet. En, en natuurlijk word je wel eens een keer, door, uh, of eh, wel eens een keer eigenlijk best wel vaak door bijvoorbeeld vrienden of familie gevraagd. Van goh, mijn kind heeft een snotneus of deze heeft vlekjes. Wat moet ik ermee? Ik bedoel, dan ben ik wel weer even een dokter. Maar dat zijn voor mij wel twee, ja, twee verschillende dingen. En dat is ook wel best wel uh, bevrijdend om dat zo te voelen. En ook wel nodig.
0: In opleiding komen tot kinderarts, dat wordt je niet zomaar. Of dat lukt niet zomaar. En ik denk dat dit voor vele mensen echt een enorme droom is. Maar ook voor heel veel dat dat niet lukt. Hoe is dit voor jou gegaan?
2: Nou ja, eigenlijk begon het daarvoor, voor mijn kooschappen nog, dat ik een uh, promotieonderzoek heb gedaan. En uh, daar ben ik een beetje ingerold vanuit mijn studententijd.
0: Bij de kindergeneeskunde?
2: Bij de kindergeneeskunde. Maar dat was eigenlijk toeval, want het was een combinatie tussen de kindergeneeskunde en de radiologie. En de radiologie, dat is, uh, mijn promotor vanuit daar wel, is een beetje nog steeds mijn, mijn AMC-vader, uh, Mario Maas, echt een geweldige man. Ik weet niet of jullie hem kennen, hij is echt een, uh, een ontzettende inspirerende, onderwijs-minded man die mij echt uh, onder zijn hoede heeft genomen. Uh, en met hem heb ik best wel veel sportonderzoek gedaan. En toen zei hij van nou, ik weet nog heel goed, ik was op, uh, op fietstocht in Parijs, van, van Maastricht naar Parijs. En toen zat ik in een internetcafé, ja, dat bestond toen nog, je moet je nagaan hoe oud ik al word. Maar. Uh, <laughs> en toen uh, stuurde hij me een mail van uh, trouwens, er komt een promotieplek vrij op de jeugdreuma en op de radiologie, lijkt je dat leuk? En ik weet nog dat ik die mail open in dat internetcafé... en hem soort van direct terug heb gestuurd. Ja, geweldig. Wanneer kan ik beginnen? Echt geen seconde over nagedacht. En toen stuurde hij me dus ook binnen een minuut terug... nou, dit is wel een soort van levenskeuze... waar je misschien even iets langer over na moet denken. Heb ik toen gedaan op de fiets van Maastricht naar Parijs? En besloten dat bij onderzoek doen het ook heel belangrijk is... dat je gewoon een leuk team hebt. En dat het onderwerp dan misschien wel iets minder uitmaakt. Ja, ik wist niet zeker of ik kinderarts wilde worden... of radioloog of Peter. Het was allemaal nog een beetje in het ongewis... Uh, en toen ja. ben je daar gepromoveerd? Toen ben ik bij de kindergeneeskunde en radiologie gepromoveerd. En dat was eigenlijk ook wel een beetje geluk bij een ongeluk, omdat ik dus uiteindelijk tijdens mijn kooschappen de kindergeneeskunde nou ja, daar het meest door gegrepen werd. En toen dacht, nou volgens mij moet ik eens een keer een ANIOS-baan als kindergeneeskunde gaan vinden. En toen ben ik vanuit mijn semi-arts in het OVGWS doorgerold naar een ANIOS-plek daar. En toen ANIOS in het AMC, en toen solliciteren en toen in de opleiding.
1: En dit is echt een droom voor heel veel mensen. Ik kan me dan voorstellen als je eenmaal ailes bent... dat je denkt, nu hoef ik me geen zorgen meer te maken. Maar is dat ook echt zo?
2: Zorgen maken waarover?
1: Over je toekomst, over een baan?
2: Nou, ik probeer best wel in het moment te leven... en af te gaan op mijn buik en, en, en wat ik leuk vind in het moment... Dus ik maak me dan, kijk ik heb misschien wel een idee wat ik dan uiteindelijk straks naar de opleiding wil wat ik wil gaan doen. Dat ik misschien een fellowship neonatologie wil gaan doen. Nou, daar heb ik dan wel redelijk mijn, mijn pijlen op gezet. Maar dan kan je ook nadenken van ja, maar als je dan straks fellow een neonatologie bent en je bent dan uiteindelijk neonatoloog. Dan is de kans groot dat je in een algemeen ziekenhuis gaat werken en wil je dat dan wel? En is er dan wel een baan en is er wel een... Nou, Nee, dat duurt allemaal nog zo lang. En wie weet wat ik dan wel weer leuk vind. We gaan het wel zien. We kijken het gewoon stap voor stap. Ja, dag voor dag.
1: Ja. En wat maakt nou dat iedereen zo ontzettend graag kinderarts wil worden? Tja, dat is echt een goede vraag, Dufke.
2: I don't know, man. Ja, ik denk dat het wel echt een mooi vak is. Het is heel breed. Het is echt van 0 tot 18. Uh, heel veel verschillende ziektebeelden. Uh, ja, eh, misschien heeft het met het imago ook te maken. Ik weet niet. Wat denk jij?
1: Ik denk dat wel een beetje ook.
2: Ja. En ik denk dat...
1: Het feit dat het zo gewild is en moeilijk is om in te komen, dat dat ook iets. Ja, en versterkt. natuurlijk ja, de charme van kinderen, dat lijkt me ook dat dat meespeelt.
2: Ja, maar misschien is het imago ook wel, ook wel een dingetje... dat het imago heeft van het hoogste haalbare.
1: En het feit dat het zo gewild is, merk je dat op de, op de afdeling?
2: Mm, nou, niet direct eigenlijk. Ik bedoel, je merkt natuurlijk wel dat er, er zijn veel anios, ook in een academisch ziekenhuis... die allemaal heel goed zijn en die allemaal een opleiding willen... En dat is natuurlijk wel ingewikkeld en kwetsbaar. En dat zijn je collega's. Dus daar zit je mee aan de koffie en daar heb je het mee over. Van hé, hey, en hoe gaat het dan? Wanneer mag jij solliciteren? En hoe is het voor je? Hoe gaat het met je? Ja, dat is gewoon een zenuwslopend traject.
0: En is er sprake van ellebogenwerk tussen A
2: en Joss kindergeneeskunde? Ik heb dat zelf nooit ervaren. Okay. En, en nee, toen ik Anielse was, heb ik dat niet uh, als vervelend ervaren of uh, daar last van gehad. Maar misschien is dat wel zo.
0: We zien dat je echt heel veel plezier hebt in jouw vak. Zijn er ook momenten waarop dat iets minder is?
2: Ja, de, daar heb ik echt hard over nagedacht. Maar ik ben ook echt wel een soort van rasoptimist. Dus ik vind het echt moeilijk om daar wat over, over te bedenken. Wat ik misschien jammer vind, is wat ik eerder ook al zei... dat, dat het soms voor mijn, mijn gevoel een beetje te veel over details gaat... En er zijn denk ik altijd inhoudelijk dingen per ieder vakgebied... wat een beetje lopende bandwerk is. Kijk, obstipatie bij kinderen op de poli... hoef je mij echt niet voor wakker te maken. Dat vind ik eigenlijk echt...
0: Zie je dat nog in het AMC? Ja, ja. ja. Je hebt er
2: een baasje over. Ja, dan kan je gewoon eigenlijk gewoon je poliochtend beginnen... en uh, een paar zakjes voorlaks alvast uh, in je zak Klaar stoppen... En, uh, ja. en aan iedereen meegeven. Want ik denk dat ieder kind er baat bij heeft. Maar nee, daar word ik niet echt warm van. Welke
1: uh, casus mogen we jou wel voor wakker maken?
2: Nou, ik vind dus, zoals ik al zei, de neonatologie heel leuk. En waarom? Uh, uh, ja, Dus dat is ook weer iets wat ik dan achteraf redeneer... waarom ik dat dan leuk vind. Terwijl, eigenlijk gaat het voor mij heel erg om een onderbuikgevoel. En een gevoel, als ik daar rondloop, dat ik denk... jeetje, ik word hier zo ongelooflijk nieuwsgierig. En uh, ik wil hier nooit meer naar huis. En ik wil morgen weer dienst. En dus uh, daar begint het mee. En dan ga ik later nadenken van, hé, hey, hoe, hoe komt dat nou? En dat heeft, denk ik ook al, ook weer, net zoals ik eerder al zei... heel erg te maken met communicatie. En dit is nog veel kwetsbaarder, want het gaat soms over vrouwen... die 24 weken zwanger zijn, die bijna dreigen te bevallen... en die dan samen met jou een beslissing moeten nemen... over of dat je uh, dat kind uh, gaat ondersteunen tijdens als het geboren wordt... of dat je gaat zeggen, de kansen zijn zo slecht en we laten het kind gaan. Dat zijn super kwetsbare gesprekken en dat vind ik heel mooi... Um, en een tweede ding wat ik heel vet vind is zeg maar, het acute, echt een beetje, ik ben ook een beetje adrenaline junkie. En dat je daar dan in zo'n moment staat en merkt dat je, ja, dat je hoofd juist opheldert in plaats van dat er wolken in komen. Dat is echt een lekker gevoel. En tenslotte is het heel evidence based. Dus het is best een over het algemeen een heterogene, euh, sorry, homogene populatie waarin je gewoon mooie studies kan doen op het moment dat je dat met meerdere centra bij elkaar doet. Uh, en dat spreekt me ook aan.
0: En heb je een voorbeeld van een verhaal of een casus die jou echt heeft geraakt of die is bijgebleven?
2: Nou, uh, bijvoorbeeld afgelopen... Ik had de afgelopen weken uh, zeven avonden achter elkaar gewerkt. En uh, nou, het was, heel, was eigenlijk een hele simpele, tussen aanhalingstekens, uh, keizersnede... waar er niet heel erg de verwachting was dat er wat mis zou zijn met het kind. Maar als kinderarts hier in het AMC zijn we bij alle uh, keizersneden opvangen van kinderen uh, aanwezig... En dat kind kwam, kwam eruit en ja, kwam eigenlijk direct huilend en met goede tonen eruit. Dus uh, nou, dat was al dat was heel fijn. En toen uh, nam ik dat uh, kind mee naar de, naar de opvangkamer samen met de verpleegkundige. En ik wenkte naar de vader van uh, kom maar mee, net zoals ik dat altijd doe. En die man was, het was een hele grote man. En hij was zo geroerd dat hij gewoon helemaal begon te gillen over hoe prachtig mooi hij zijn kind vond. Nou, daar kon je me echt wegdragen. En er was helemaal niks mis met dat kind. Dus ik heb als kinderarts helemaal niks gedaan. Maar dit is wel gewoon de magie van leven en dood... waar je in een ziekenhuis mee te maken hebt. Ja, gewoon zoiets simpels. Ja, dat kan me enorm raken. En heb, heb je zelf ook wel eens gehuild bij zoiets? Uh, niet bij de... Nou, wel één keer trouwens bij de geboorte van een kind. Maar dat was toen ik juniorco was. Toen was ik in het, nee, het Boven-I ziekenhuis. Had ik de hele dag helemaal geen fluit meegemaakt. Uh, nul bevalling. En toen begon er toch een mevrouw te bevallen... Toen zei die verloskundige tegen mij tegen het einde van de bevalling: Nou, zo meteen trek even je blauwe handschoenen aan. Als het kind geboren wordt, pak je het hier en hier vast. En dan doe je dit en dit. En ik zo: Oh, sorry, even terugspoelen. Ik ga zo meteen het kind aanpakken. Zij ze: Ja, ja, dat mag je doen. En nou, ik, dus daar was ik al helemaal vol met mijn indruk. Toen pakte ik dat kind uh, zeg maar vast toen het geboren werd. En had ik het zo in mijn handen en hield ik het zo voor me. En toen moest ik echt heen huilen. En toen dacht ik: Kom op. Kom op, kom op, kom op, even vermannen. Kind bij die moeder gelegd en nou, handschoenen uitgedaan. En natuurlijk als rustig afgrond naar buiten gelopen. Mijn eigen moeder gebeld. Ik was 18, weet je wel. Van mama, ik heb net wat een ik keer... heb meegemaakt. Ik vond het echt zo prachtig. Maar ik heb nog wel regelmatig op mijn werk hoor dat ik dat ik dingen meemaak die me die me emotioneren. Waar ik dan in het moment zelf echt mijn best moet doen om, om mijn tranen weg te slikken.
1: En heb je dat ook wel eens op een negatieve manier dat je echt geraakt wordt en er, en je verdrietig voelt?
2: Ja, 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 zeker. Ja, dus we hebben ook best wel, uh, ook, uh, vooral op de IC's, dus op de Kinder-IC of op de uh, Intensive Care voor Baby's, de NICU, uh, ook al kinderen die overlijden. En dat is natuurlijk, dat, dat is schrijnend, dat is verschrikkelijk. En ik vind met name kinderen op de Kinder-IC die wat ouder zijn, die al een leventje hebben en ouders hebben en van voetbal houden en dan door een auto-ongeluk uh, doodgaan. Ja, dat vind ik extreem moeilijk. Uh, en dan helpt het mij heel erg om me gewoon te richten op uh, mijn functie en mijn taak op dat moment. En dan op het moment dat het kind is overleden, dan uh, gaan we gewoon naar een kamertje apart. En dan moet ik gewoon misschien eventjes huilen tegen de schouder van een collega. En dan is het ook alweer weg daarna. Maar ja, het is gewoon natuurlijk verschrikkelijk om een kind te zien doodgaan.
0: En neem je je werk wel eens mee naar huis? Of dat kan je dat wel goed in het ziekenhuis laten? Ja, dus dat
2: lukt best wel goed om dat dan met elkaar in het ziekenhuis te laten. En ik denk dat we daar... Uh, binnen de kindergeneeskunde ook echt super goed in zijn... om naar elkaar om te kijken. Dus dat is echt wel nog een mooi extra ding van het vak. Waar, wat ik denk, ja, we, zijn, we zijn gewoon gewend om met kinderen en met gezinnen te werken... en gewoon naar elkaar om te kijken. En dat hebben we in ieder geval binnen het Emma Kinderziekenhuis echt goed voor elkaar.
1: En gebeurt dat dan ook wel eens als je bijvoorbeeld een fout maakt?
2: Ja, juist. Ja, ik denk dat ik denk dat, dat heel uh, super kwetsbaar is. Ik heb zelf nog nooit meegemaakt dat ik een, een, een dusdanige fout heb gemaakt. Dat ik dacht, oeh, uh, ja, hier lig ik wakker van of, of, of zoiets. Maar dat, dat, dat gaat natuurlijk een keer gebeuren. Ik denk dat, en dat misschien iedereen wel een keer een tuchtzaak of een klacht aan zijn broek krijgt. Uh, en ik denk dat dat hele cruciale en heftige momenten zijn in je, in je carrière. En dat je dan echt je collega's nodig hebt.
1: Charlotte, je gaf net een supermooi voorbeeld van een uh, casus die jou op een hele uh, positieve manier heeft geraakt. Heb je ook een casus die jou medisch inhoudelijk heel erg uh, heeft doen fascineren?
2: Ja, ik denk misschien wel ja, echt talloze. Want ik, ik, word, ik ben gewoon de hele dag uh, ja, gefascineerd door wat ik meemaak. Dus ook door de hele eenvoudige blije dingen die ik meemaak. Maar ook door de ziektebeelden die je ziet. Ik kan nog heel goed herinneren... toen was ik, denk ik, net anios op de afdeling in, uh, in het AMC Kindergeneeskunde. En er was een meisje van ongeveer acht jaar oud... die echt hele heftige buikpijnaanvallen had. Zo heftig dat ze echt tegen de, tegen de ramen opklom en, en, en bijna met haar hoofd tegen de muur aanboenkte. En we wisten gewoon niet wat ze had. Ze had zo verschrikkelijk veel pijn. We hebben alle onderzoeken uit de kast getrokken. Uh, echt heel veel pijnstillingen uitgeprobeerd. Echt tot morfine aan toe... Super heftig. Het was ook zo heftig om die, om die ouders hier doorheen te zien gaan. Uh, en vooral natuurlijk dit kleine meisje. En toen op een gegeven moment ja, is binnen de kindergeneeskunde ook heel erg een, een, een diagnose dat, je het, uh, dat er een soort van disbalans is tussen je dus je lichaam en je geest. Dat je de, de pijn, op een, doordat er misschien iets is gebeurd, op een verkeerde manier uh, ervaart. Of wordt doorgestuurd of heftig, te heftige prikkels worden waargenomen door je brein. En wij vergelijken dat dan als kinderarts altijd als er bijvoorbeeld een, uh, er is een dief is in het huis geweest. Uh, het alarm is afgegaan, gaat eigenlijk nog steeds af. De dief is al weg, uh, maar het alarm staat nog aan. Uh, heel kort door de bocht. En dat was bij dit meisje het geval. Dus zij had gewoon echt een, een verstoord pijnsysteem door, ik weet niet meer precies wat er nou wat bij haar de trigger was, maar eh, soms kom je daar ook niet achter. En wat uiteindelijk de truc was bij dit meisje, was medische hypnose. Dus zij kon haar fantasie als achtjarige gebruiken, samen met de getrainde verpleegkundige, om, um, soort, volgens mij zat ze op een soort van unicorn achtige machine, stuurmachine, en kon zij met bepaalde knopjes met haar eigen fantasie, invloed hebben op haar pijn en hoe ze dat beleefde. En nou, dat was, Magic gewoon. Want dat werkte <laughs> gewoon. En we hadden alles geprobeerd op morfine aan toe. En toen uiteindelijk is dat meisje met ontslag gegaan. En dat ging eigenlijk weer. Ze kon eerst helemaal niet. Lag, lag of in bed. of, of rende tegen de muren op. Uh, en toen ging ze naar huis. en toen kreeg ik van haar een soort van. Uh, hondje wat ze zelf had gekleid en, en, en voor, voor, voor ons als team had gemaakt. Dat vond ik zo super aandoenlijk en heel cool. En het, was, het probleem was echt niet meteen helemaal voorbij. Ze is nog best wel vaak op de poli terug geweest... misschien nog wel een keer opgenomen geweest. Maar dat vond ik zo magisch.
0: Um, even wat anders. Tijdens mijn kooschap kindergeneeskunde merkte ik dat uh, als je op zaal staat... dat de overdracht en de visite heel lang duurt... en dat het soms wel pas één uur s middags is voordat je je eerste patiënt ziet... Is dat niet een beetje lang? En kan je zo lang op je stoel blijven zitten?
2: Ja, je vraagt het aan de verkeerde. Ik, vind, ik heb weinig zitvlees wat dat betreft. En, uh, uh, maar goed, ik denk dat iedereen een visite tot één uur echt vreselijk vindt. Maar dat heeft dus wel echt te maken met dat we a, binnen de kindergeneeskunde terecht heel zorgvuldig kinderde, uh, dingen willen doen. Maar dat we daarin soms wel ook een beetje kunnen doorslaan richting... Ja, te veel oude hoeren en uh, ons
1: maar. Is het ook niet zonde om in de scherpste uren van je dag te gaan hebben over uh, poep, plas en uh, vochtbalans? <lacht> <lacht> uh, ja, bedoel... misschien wel. Ja, maar dat maar... is een
2: invulling. hè misschien is, zijn de meeste mensen wel in de middag scherp. I don't know.
1: Ja, dat is waar. Ja. Maar ja,
2: maar, en... ik snap wat je bedoelt. Ik denk, kijk, ik denk dat het heel goed is om te proberen. Uh, laat ik het zo zeggen, als ik aan vrienden vertel uh, hoe weinig procent van, van de tijd op een dag ik patiënten zie ik denk dat dat hoeveel zal het zijn 10 procent ja. uh, dat is dat is toch schokkend dat weet dat weet niemand dat je zo weinig dat je en de rest van de dag zit je achter je computer is dat
1: dan de academie
2: uh, nou nee ik denk dat het niet heel verschilt met een uh, met een algemeen ziekenhuis misschien ietsje meer een algemeen ziekenhuis maar uh, ja je zit gewoon heel veel achter je computer te bellen te regelen brieven te tikken uh, ja, dat is helemaal niet waarvoor ik het doe. Dus het liefste zou, uh, uh, wat, we, wat je ook soms wel doet hoor. Bijvoorbeeld op de, uh, op de NICU doe je uh, visite aan bed met de ouders. Dus dan rij je gewoon uh, de kou, zoals het heet, zo'n rijdbare computer, rijd je de kamer binnen. En dan ga je daar samen met ouders en verpleging. En naast de baby die daar dan uh, ligt, uh, alle aandachtspunten van de dag langs. En dan zie je ook meteen de patiënt en weet je waar je het over hebt. Ik denk dat dat uh, nog wel uh, toegevoegde waarde kan hebben, maar het is soms logistiek ingewikkeld. Niet haalbaar.
0: Over de toekomst van het vak. Ja, het vak wordt steeds meer overgenomen door vrouwen, eigenlijk zoals de geneeskundeopleiding zelf ook. Dus uh, de percentage van mannen en vrouwen zullen in de toekomst veranderen binnen de kindergeneeskunde. Hoe vind je dat?
2: Ja, jammer. Ik denk dat we allemaal, maar niet alleen binnen de kindergeneeskunde, überhaupt binnen de geneeskunde, gebaat zijn bij diversiteit. En dan gaat het over diversiteit qua geslacht of gender of hoe je het noemen wil. Maar ook als het gaat over culturele achtergrond of over uh, competenties, uh, dat je een wetenschapper hebt, of een uh, of een onderwijzer, of uh, dat, uh, dat je iemand, iemand hebt die niet gelovig is, of iemand die christelijk is, of iemand die islamitisch is, of dat je iemand hebt die gay is en die hetero is. En dat je gewoon op die manier een weerspiegeling hebt van je maatschappij, zeg maar. En, en dat is gewoon echt helemaal niet zo.
0: Nee. En hoe kunnen we dat dan voorkomen, dat het over twintig jaar niet allemaal dezelfde mensen zijn?
2: Ja, dus dat is één, bewustwording. En, en twee, denk ik, uh, met elkaar in gesprekken gaan over hoe we kunnen zorgen dat we, da dat we daar wel gelijke kansen ook voor iedereen hebben.
1: Maar op dit moment zijn de mannen weer juist in het voordeel.
2: Ja, dus ik denk dat als je, als je man bent en je wil kindergenees kunnen doen en je bent net zo goed als je, als je vrouwelijke concurrent, dat je dan misschien als man wel eerder wordt aangenomen.
1: De co telefoon, de co telefoon. Een vraag ingestuurd door een van onze luisteraars. En deze keer hadden we echt moeite met onze telefoon in controle houden. We kregen namelijk zoveel vragen binnen. Dan wil ik allereerst een vraag van Asiasu uh, stellen of ze een pokkenhekel heeft aan ouders.
2: <laughs> Wat een topvraag. Nee, dus juist niet. Dit maakt ouders maken mijn dag, zeg maar. Net zoals vandaag weer had ik ook een, een vader die eigenlijk heel boos was op, op alles en iedereen in het ziekenhuis... omdat hij zich gewoon basically heel erg zorgen maakte om zijn eigen kind. Uh, en echt, hij is stamvoetend uit de visite weggelopen. En um, toen dacht ik eerst, ach, pff, geen zin in. Maar toen liet ik het even bezinken. Toen dacht ik, ja, waar komt dit eigenlijk vandaan? Deze man maakt zich zorgen. Uh, dus toen ben ik er weer naartoe gegaan. hebben een super mooi gesprek gehad. Ja, dan kon je me weer wegdragen.
0: ja. Oh. Dan een vraag van Cindy. En zij vraagt zich af, wat is de grootste uitdaging binnen jouw vak?
2: Nou, de, ik, Laat ik het zo zeggen, de, de grootste, dat vind ik echt dat vind ik moeilijk. Maar bijvoorbeeld een grote uitdaging is uh, om, om op het niveau van ouders en kind te praten. Dus als je bijvoorbeeld een kind van zeven hebt, uh, dan wil je uh, het kind wel betrekken in het gesprek. Uh, maar wil je ook tegelijkertijd met ouders kunnen praten. Dus dat je dan de juiste woorden kan kiezen, zodat ze het allebei begrijpen. Dat is denk ik... Uh, een grote uitdaging. En ik denk dat een hele mooie grote uitdaging is. Om uh, het hele. Niet alleen het kind te bekijken. Maar het hele systeem van het kind. En waar groei je in op. En wat van de omgeving. En hoe kunnen we zorgen dat dat uh, veilig is. Nou moet je dat alsjeblieft niet allemaal op je schouders nemen. Als je kinderarts bent. Want dan slaap je nooit meer. Um, maar dat is wel iets denk ik om goed te proberen toch in kaart te, te, te brengen en, en rekening mee te houden.
1: Dus jij bent erg gefascineerd door het communicatieve van het vak.
2: Ja, ja, ik vind dat echt super vet. En dan iets
1: anders, Hoe, want ik bedoel, het is eigenlijk een heel breed vak. Hoe houd je je kennis
2: bij? Nou, ik denk dat dat niet zo heel ingewikkeld is, want uh, alles staat op het internet. Dus uh, we hebben allemaal up-to-date en als je een kind hebt met nierstenen... dan zoek je op nierstenen op up-to-date en dan uh, zie je zo daar de diagnosebehandeling en de prognose. Uh, en eigenlijk begint het nog wel eerder gewoon, gewoon bij de protocollen die we maken in het ziekenhuis en landelijk met de NVK. Dus hoe houd je je kennis op orde? Uh, ik denk dat je heel veel hebt gewoon aan het internet. En dat het heel uh, ouderwets is om te denken dat je alles uit je hoofd moet weten. Nee, helemaal niet. Zit ik...
1: jij nog wel eens thuis achter de computer?
2: Nooit. Nee, maar voor wetenschap wel. Maar niet om te studeren voor toetsen of zo. Nou, laat mijn opleider niet horen. Maar, uh... <lacht> ik wou net zeggen, is dit iets wat je <lacht> zelf vindt? Of, uh... Nee, ik bedoel... Uh ja, Het is denk ik leuk en goed om af en toe nog een beetje te studeren. Maar ik vind het persoonlijk ouderwets. Eh, en ook kennistoetsen vind ik gewoon echt niet meer van deze tijd. Als het een kennistoets is, dan moet het gewoon een kennistoets zijn... waarbij ik dezelfde bronnen heb als op mijn werk. En anders is het... Completely useless.
1: En dan denk ik dat het nog wel goed is, ik ging net over de opleidingvraag heen, maar eigenlijk is het ook wel gewoon heel goed om het er nog even kort over te hebben. Mm -hmm. Hoe kom je in opleiding en helpt het om uh, te promoveren?
2: Ik denk dat het belangrijk is om in opleiding te komen, om te doen wat je leuk vindt en daar goed in te zijn. Dus als jij het leuk vindt om. Ja, ja dus. Um, als jij het leuk vindt om wetenschap te doen, moet je je daarin ontwikkelen. Maar als jij denkt van alsjeblieft die drie jaar of vier jaar promotieonderzoek... dat ga ik doen om in opleiding te komen. Dan zou ik het niet doen. Overigens zou ik iedereen aanraden om promotieonderzoek te doen. Gewoon puur vanuit mijn persoonlijke motivatie. Omdat het heel leuk is om je ergens in te verdiepen... en ook een beetje iets te leren van hoe je wetenschap moet doen. Dat is voor wat mij betreft onmiskenbaar verbonden met... Uh, arts zijn en met onze zorg verbeteren. Dus ik vind persoonlijk dat heel leuk, maar ik denk dat dat niet voor iedereen weggelegd is of niet iedereens voorkeur heeft. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om dus a, dingen te doen die je leuk vindt en je proberen daarin nou ja, jouw eigen unieke zelf uh, verder te ontwikkelen en gewoon dingen te doen die jij leuk vindt en te kijken, nou ja, wat, ja waarom maakt dat mij mezelf en waarom maakt dat mij leuk en goed.
1: En um op dit moment is er sprake van enorme bezuinigingen in de zorg. Ik had zelfs vernomen dat één op de vijf kinderartsen in het UMC wellicht ontslagen gaat worden. Kan jij ons iets vertellen over de huidige
2: situatie? Uh, dus die getallen vanuit het UMC, of die, dat, dat verhaal dat ken ik niet. Maar ik weet wel hoe het hier in het Amsterdam UMC is, is. Dat er nu Amsterdam UMC breed een vacaturestop is. Dus dat er geen mensen meer worden aangenomen en, en geen artsen meer worden aangenomen op wat van gebied dan ook. En dat betekent heel concreet... dat wij soms in, qua artsassistenten... Uh, een Anios contract afloopt... maar niet verlengd kan worden. En dat wij dus uh, potentieel problemen krijgen... in hoe wij onze diensten moeten opvullen. En dat heeft gewoon te maken... met een soort van grotere recessie van de zorg... waar we in zitten. Ik denk post-corona... of ik denk gewoon een beetje... conjunctuur conjectuur van de tijd. Soms heb je jaren waarin, je, waarin het minder gaat... en soms jaren waarin het beter gaat. Ik ben geen econoom, maar volgens mij werkt het zo. Um, ja, Dus ik denk dat, dat we nu in een periode zitten waarin we moeten bezuinigen. En al helemaal met het vooruitzicht op die getallen ken ik dan weer wel. Volgens mij als we zo doorgaan met de zorg inrichten. Zoals we dat op dit moment doen. Moet in 2030 één op de vier mensen um, uh, zeg maar werken in de zorg. En uh, moment, nu is dat één op de zes. En dat moet één op de vier worden. Dat is echt superveel. Denk even naar je omgeving. Dat één op de vier mensen in de zorg moet werken. Ja, dat is onvoorstelbaar. Dus volgens mij hebben we daar echt een enorme efficiëntieslag in te halen. en Ik ben echt geen stratege. En ik, ik moet eerlijk zeggen dat ik daar ook helemaal geen zin in heb om, daar, om daarover na te denken. Er zijn andere mensen veel beter in dan ik. Uh, maar dat is echt een groot probleem.
1: Ja. En wat als je eenmaal kinderarts bent? Zijn er dan dingen die je gaat veranderen? Als alles mogelijk zou zijn? Oh,
2: zoveel. Als alles mogelijk zou zijn. <laughs> wat een brede vraag. Ik, denk, ik maak me heel erg hard altijd voor, voor gelijkheid, gelijke kansen. Uh, dus ik, ik hoop heel erg dat, uh, dat ik uh, probeer in, een, in de werkkultuur bij kan dragen aan een, aan een uh, cultuur waarin het voor iedereen veilig is, waarin er niet gediscrimineerd wordt, waarbij mannen en vrouwen gelijk zijn, wit en zwart gelijk is, hetero en homo gelijk is. Uh, nou, dat is iets waar ik me dag in dag uit hard voor maak en ook wil doen als ik kindarts ben.
0: Hoi. Oh nou, dit was jouw toekomst en we zouden je graag willen vragen om mee te denken voor de toekomst van onze luisteraars. Okay. Dus um, hoe weet je voor welk vak je moet kiezen? Kan je een tip geven aan onze luisteraars?
2: Ja, dus ik denk dat je basically misschien heel zwart-wit met twee typen mensen hebt. Mensen die heel veel leuk vinden en mensen die... Uh, ...weinig leuk vinden en vanaf het begin af aan weten... ...dat ze chirurg of kinderarts of wat zo ever willen worden. Ik zit in de eerste categorie, dus ik vind heel veel leuk. Dan is het heel makkelijk, want dan kan je niet zo snel een verkeerde keus maken. Uh, dan Als je gynaecoloog, internist, neuroloog, als je het allemaal leuk vindt, is het hartstikke makkelijk. Dan heb je gewoon vrede bij, bij, uh, bij de keuze die je maakt. En misschien kan je dan ook wel rekening houden met secundaire arbeidsvoorwaarden als het type mens of, of de banenmarkt. Nou, ik zou het eigenlijk allemaal niet doen. Ik zou de keuze maken om mijn onderbuik, maar niet iedereen doet het zo. En dan uh, heb je ook de mensen die vanaf het begin af aan heel erg weten dat ze, uh, dat ze één bepaalde specialist willen worden... Ik denk dat dat super mooi is en dat je goed kritisch bij jezelf te raden moet gaan of dat iedere dag of dat dat nog steeds zo is. En in, in dit hele algemene proces is het altijd, vind ik, heel moeilijk om echt de pure inhoudelijke keuze los te zien van de randvoorwaarden. Dus je hebt een kooschap kindergeneeskunde, dat heb je gedaan. Heb je een paar hele toffe mensen ontmoet, je hebt een leuke tijd gehad. Het was altijd gezellig bij de koffie, het ziekenhuis zag er mooi uit. Ja, kindergeneeskunde is misschien wel een mooi vak, maar heeft dat te maken met de inhoud van het vak of met die randvoorwaarden? En dat is super moeilijk, om. vond ik tijdens mijn kooschap ook super moeilijk om uit elkaar te houden.
0: Charlotte, dankjewel dat je ons hebt meegenomen in jouw leven als AJOS kindergeneeskunde hier in het AMC. En beste luisteraars, jullie ook weer heel erg bedankt voor het luisteren. Iedere twee weken zien jullie een nieuwe aflevering verschijnen en er komen weer heel veel leuke nieuwe dingen aan. En we hebben een nieuwe miniserie over het beroep van de huisartsen, dus blijf luisteren.